0: De alguna manera siguiendo, un poquito más cercana, de manera más cercana a la vida de Salomón. ¿verdad? Hemos visto un transcurso, vimos un muy eh, sabio comienzo en este hombre desde su temprana, en su juventud, él servía a Dios. La palabra nos dice que amaba a Dios. Miramos cómo a través de sus manos Dios realizó eh, la planificación y la realización de lo que era el templo. Miramos, verá cómo Dios mostró... Su aprobación de esta obra, ¿verdad? Una nube que bajó que los sacerdotes no podían ni ministrar dentro del templo a causa de esto. Vimos que Dios estaba en todo este asunto, que eh, verdaderamente Dios le dio paz a todas las naciones. Pero miramos que cuando él empezó a desviarse, que es una realidad y mirábamos cómo nos sirve a nosotros de advertencia que ninguna cantidad de sabiduría es suficiente para aquel que no practica la obediencia. Amén. No importa que uno sepa mucha Biblia. Amén. Eso no quiere decir, eh, número uno, que tiene sabiduría. Eh, segundo, no quiere decir que eso le va a prevenir a usted de caer en grandes errores. Y lamentablemente, verdad, el mismo Salomón no dio uso de su propia sabiduría. Miramos en la clase pasada que eh, eventualmente se apartó de Dios. Y tenemos razones para pensar que él probablemente, hermano, no, no llegó al cielo. Lo lamentable, ¿verdad? Como le digo, no lo sabemos con seguridad. Pero basado en la palabra nos dice que en dos ocasiones fue exhortado el, 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 el rey Salomón de parte de Dios y él no hizo caso. ¿verdad? Se fue tras los dioses. Porque recuerden, nosotros somos factorías de ídolos. Nosotros somos por naturaleza idólatras. Vamos a buscar sustitutos. Rápido. Si usted descuida las cosas de Dios automáticamente, usted no tiene que esforzarse. No tiene que maquinar, no tiene que desarrollar un plan de cómo apartarse del Señor, usted descuida las cosas de Dios, ya está en un proceso de decaimiento. Bendito Jesús, eh, como dice en el mismo libro de Proverbios, la palabra habla ¿verdad? de aquel que, el necio que sigue en su necedad es como el perro que vuelve al vómito, ¿verdad? Aquel que vuelve a su pecado. Así el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros, ¿verdad? De aprender del ejemplo de Salomón. Y en, y en esta conclusión de esta clase, pues vamos a, como dice el tema, vamos a mirar los escritos de Salomón, vamos a ver de, de una un punto más amplio, los escritos de, de Salomón. Usted sabe, hermano, que a veces la gente comete el error de ver la sabiduría y el conocimiento como la misma cosa. Y tal pensamiento está muy lejos de la verdad. Hay personas sabias que han acumulado relativamente poco conocimiento, por lo menos desde la perspectiva académica. Y del mismo modo, hay algunas personas que son sumamente inteligentes y eruditas, pero carecen de sabiduría. El conocimiento verdaderamente fortalece la sabiduría y la verdad acerca del conocimiento es que este se, se, generalmente se adquiere a lo largo de la vida por la experiencia práctica, aprendiendo de mentores y todo esto basado en las escrituras y buscando una relación con Dios. Así que hermano, ¿verdad? en esta mañana estamos haciendo una distinción entre lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. Gloria a Dios, lo que es conocimiento es sabiduría. Ahora, en todo esto, hermano, vamos mirando, ¿verdad? Eh, una expresión que hemos usado en varias ocasiones. Se puede tener conocimiento sin sabiduría, pero no puede haber sabiduría sin conocimiento. La palabra nos prescribe que te busquemos la sabiduría. De eso se trata el libro de Proverbios. De que debemos buscar, adquirir sabiduría. Pero vamos mirando que la sabiduría, no la sabiduría del hombre, el hombre tiene sus ideas de cómo funciona este mundo. Es más, la palabra nos dice, hermano, en el libro de Santiago, que esta, esta, esta sabiduría es animal, es, es, es diabólica. ¿Por qué? Porque todo aquello que no nos acerca a Dios es, es de eh, origina del mismo Satanás. Origina en corazones malos. Amen. Recuerda, el corazón humano, nosotros no nacimos buenos. Como nos dice la psicología moderna, nosotros no nacimos buenos, nosotros nacimos con la mancha del pecado. Al niño pequeño no hay que enseñarle que mienta. Al niño pequeño no hay que enseñarle que desobedezca. Al niño pequeño no hay que enseñarle que no sea orgulloso. Hay que enseñarle todo lo otro. ¿verdad? Las virtudes hay que enseñarlas y nos quedamos asombrados. Y hay excepciones donde hay niños que son excepcionales en esas áreas. Pero indudablemente la mancha del pecado está presente de todos nosotros, dentro de todos nosotros. Nacimos malos. Por lo tanto, necesitamos nosotros la sabiduría de Dios, no la sabiduría de otros hombres malos. Y ahora... Déjeme aclarar. Estamos hablando, hermano en cuanto a la perspectiva de la vida. Estamos hablando en cuanto al rumbo de la vida. Amén. No estamos hablando, mira, que los hombres malos hicieron los carros, no hay que hacerle caso a ellos en la mecánica. Nosotros tenemos nuestra propia mecánica cristiana. No no existe eso, ¿verdad? No estamos refiriéndonos a esas cosas. Gloria a Dios. Entendemos, ¿verdad?, que Dios y sí, el ser humano aún en su estado pecaminoso todavía lleva la imagen y semejanza aunque distorsionada. Lleva la imagen y semejanza de Dios y el ser humano tiene creatividad. Amén, y damos gracias por los desarrollos en la ciencia médica que de muchas maneras prolongan la vida. Damos gracias a Dios. Pero cuando se trata de lo que impulsa la filosofía de nuestras vidas, gloria a Dios está, está entretejida en todo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, es allí donde necesitamos la sabiduría de Dios. El médico le puede curar en la, de, en la sala de emergencia. Pero el, el, el médico no le sabe decir qué, qué va a pasar cuando usted muera, ¿verdad? A menos que sea cristiano. Usted puede ir al científico que ha derivado nuevas soluciones. Eh, Imagínense los que han desarrollado el uso de la electricidad y de mucho, muchos beneficios para nosotros, ¿verdad? Pero ellos saben de eso, pero ellos no saben de cómo debemos vivir nuestra vida, de dónde se deriva nuestra moralidad. ¿sabes? Y sepa, y mientras menciono la moralidad, nosotros no venimos a Cristo, no venimos a la iglesia. ...para ser personas morales. Esa no es la meta. Aunque ocurre... ...seguir a Cristo... ...produce en nosotros una moralidad... ...somos rectos. ¿Verdad que sí? Nos apartamos de los excesos. Pero la meta no es ser mejores personas. La meta no es ser personas más morales. La meta no es ser mejores miembros de la sociedad. La meta es ser a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Llegar a ser a la medida... ...en la estatura de Jesús... ...de reflejar a Jesús... Y es allí donde vamos a ser mejores ciudadanos. Es allí. Pero la meta es Cristo. La meta no son estas cosas. Y ese es el peligro, hermano. Porque hay gente que ahora viene a las iglesias y ahora se porta bien. Ahora ya no roba. Ahora ya no anda chismeando y entonces piensa que está bien. No. La meta. Y para lograr ser como Cristo tenemos que aprender a amar a Cristo. Amén. Tenemos que aprender a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Es un proceso que va a durar todas nuestras vidas. Así que nosotros, hermanos, entendamos esto, cada uno de nosotros, ¿verdad? La meta es Cristo, es clara, tenemos que clarificar. La Biblia se trata de, de Cristo. Lo estamos aclarando de manera que usted lo pueda hablar con otros. Amén. Lo vuelvo a mencionar, especialmente en nuestro círculo, la meta no es el Espíritu Santo. ¿Se puede decir eso o lo digo con cuidado? Amén. La meta es Cristo. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Cuando usted tiene a Cristo, usted tiene al Padre, ¿verdad? Pero la palabra claramente nos dice Cristo. ¿Amén? No nos inventemos algo nuevo, algo mejor. No hay nada nuevo ni mejor. Nosotros tenemos lo mejor, ¿verdad? Eso se, se trata la carta de los hebreos. Un mejor sacerdocio, de un mejor pacto, con mejores promesas. Es lo que tenemos nosotros. Ahora, cuando usted tiene a Cristo, usted tiene la totalidad de Dios, ¿verdad? Las tres personas. ¿verdad? Porque Él es el, el, el mediador entre Dios y los hombres. ¿verdad? el que nos da acceso al Padre. Jesús lo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Vemos ahí cómo el Padre obra en la salvación. Pero también la palabra dice que Jesús dijo, yo soy el, el camino. Y nadie viene al Padre. Si no es por Él, ¿verdad? Vamos mirando. Así que es a través de Jesucristo que nosotros lo hacemos. Pero en el proceso necesitamos... Sabiduría, hay que, hay, que, hay que adquirir conocimiento y, y, y es más, cuando vamos, vamos, ya vamos a entrar a los proverbios, pero vamos a, hay unas cosas importantes que tenemos que entender. Cuando nosotros leemos las escrituras y esto lo menciono de muchas maneras, nosotros no vamos a aplicar los, los versos de la palabra, ya porque es un verso en la palabra, no quiere decir que usted lo va a aplicar en su vida igual que los otros versos de la palabra. Tenemos que entender lo que estamos leyendo, amén. Tenemos que entender qué parte de la literatura bíblica, constituye el libro que estamos leyendo. No todos se aplican de la misma manera. Amén. Por ejemplo, ya en la carta, en el libro de los hechos, nosotros entendemos se nos deja saber el comienzo de la iglesia, el día de Pentecostés donde comenzó la iglesia, y nos dice que los hermanos vendían todo lo que tenían y lo repartían entre todos los hermanos. Pero nosotros no estamos haciendo eso. ¿Será que estamos en violación del mandamiento bíblico? No, porque ese libro de los hechos no es un libro doctrinal. Amén. Es un libro histórico. Y nos da un ejemplo que eh, quizás en algún contexto se podría imitar, pero no quiere decir que es eso lo que tenemos que hacer. Leemos en el Antiguo Testamento que Gedeón habló con el ángel de Jehová y puso una señal. Y ahí viene un hermano, hermano, mira, tú tienes una petición. Ponle al Señor una señal. Eso es lo que hizo Gedeón. Sí, eso es lo que hizo Gedeón, pero déjeme agregarle, es lo que hizo Gedeón porque dudó. Porque yo creo que si Jehová, el ángel de Jehová, le digo lo que iba a hacer con él, él tenía que haberlo creído. Amén. Eso no fue de parte de Dios. También, hermano, los israelitas le dieron siete vueltas en el último día. ¿Tenía usted que dar siete vueltas? Hermano, lo que te está pasando en tu casa es porque no le ha dado las siete vueltas. No, entonces, hermano, si usted le da siete vueltas, se le va a tumbar la traila, se le va a tumbar la casa. No, no, gloria a Dios. Entendamos lo que estamos leyendo, ¿verdad que sí? Tengamos cuidado, pongamos atención, no todo se aplica. Ahora, cuando vamos a las epístolas de Pablo, entonces allí sí, ¿verdad? De la misma manera, vamos a tener cautela como nosotros entendemos y aplicamos el libro de Proverbios. Vamos a hablar más acerca de eso. Así que, hermano, la meta en esta, o la verdad central, la verdad central es que la sabiduría de Dios es algo que debemos buscar constantemente, ¿Cuándo necesitamos sabiduría? Todo el tiempo. Bendito Jesús, constantemente debemos buscarla. El versículo clave se encuentra aquí en Eclesiastés 12.13. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando uno está niño, cuando uno está jovencito, uno dice, «Oye, tengo tantos años por delante». Pero cuando se empiezan a pasar los años, uno dice, oye, qué rápido se va la vida. Yo no he encontrado a un viejito que dice, oye, qué, qué lento ha sido la vida para mí. O sea, en nuestra opinión, vivir 80 años no es suficiente. En nuestra opinión, ahora, he visto gente de 100 que dice, ya, yo creo que ahí sí fue suficiente. Pero de cualquier manera, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, podríamos decir así, el tiempo nos damos cuenta que es muy corto. Y al final de la vida es que uno mira hacia atrás, lamentablemente para muchas personas, mira hacia atrás y se da cuenta lo que verdaderamente era importante. Aquí nos está diciendo Salomón lo que es importante, ¿verdad? Eh, que, ¿cuál es el, el, o sea, el import, de todo lo que se debe oír, todo lo que es importante escuchar, todo discurso, teme a Dios. Cuando una persona teme a Dios, y esto lo vamos a mirar más adelante, se refiere a cómo esa persona mira a Dios, cómo esa persona interactúa hacia Dios. ¿Amén? Interactúa con Dios. O sea, por ejemplo, una persona que llega a, a estar enfrente del juez. Usted no le va a hablar al juez como le habla a su amigo, ¿verdad que sí? El juez se merece un respeto. ¿Por qué? Porque tiene autoridad sobre nuestras vidas. Pero si sí? Usted no le va a faltar el respeto, aunque hay gente que lo hace. Usted no va a llegar con una actitud casual. O sea, usted, como usted se dirige hacia el, hacia el juez, dice como usted mira al juez. ¿Cómo usted se dirige a Dios? Dice, ¿Cómo usted mira a Dios? No, Dios es mi amigo. Él es mi paisano, nos llevamos bien, nos relajamos juntos. No, no, estamos hablando del Creador del Universo. El dueño del oro y la plata, el que sustenta nuestra existencia y en un instante nos puede eliminar y nos dice, no le tengas miedo al hombre, teme aquel que puede mandar. No puedes temer al hombre porque te puede matar el cuerpo. No, no, ten miedo a Dios, teme a Dios, que puede mandar tu cuerpo y tu alma al infierno. O sea, Él nos está diciendo, mira, no vengas a mí con casualidad. No es que no podamos tener confianza con Dios tampoco. No es que Dios debe estar distante, pero tiene que haber una medida de respeto. Pero que sí? como Cuando nosotros estamos jugando con nuestros, con nuestros niños que van creciendo, queremos ser amigables, pero usted recuerde, usted es el padre, usted no es el amigo. No, 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 no cruce los cables. Amén. Usted no ha llamado, conforme a la palabra, a ser el amigo. Eso es una teor una, un algo de la psicología moderna. No, no somos llamados a ser. No, no es que como somos amigos, mi hijo me cuenta todo lo más íntimo de su vida. Mi hija me cuenta todo a mí. Por eso yo no quiero Daniel. yo quiero que siempre me pueda hablar. No. Somos, tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Amén. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. No dice hazte amigo con tu papá y tu mamá. No es que podemos, no podemos ser amigables, pero es que, es que es que soy tan amigo con mi hija. Es que no la quiero disciplinar. ¿Por qué va a dañar nuestra amistad? No, hermano. No invente algo nuevo. No trate de mejorar algo que Dios ya estableció. Así que enseñamos, ¿verdad? ¿Y qué hacen nuestros hijos? Y cuando jugamos con ellos de manera amigable, como que fuéramos amiguitos, el papá se tira en el piso con el niño. Pero cuando el niño le da en la cara, oye, mira, a tu papá se respeta. ¿Verdad que sí? Usted ha tenido esa conversación, ¿verdad? Con tu, mira, tu con tu papá no se juega, con tu mamá no se juega, igual que con tus amiguitos. Esa raya es saludable. Tiene que respetar porque tiene que saber honrar a su padre y a su madre, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y de esa misma manera debemos temer a Dios. Podemos estar cercanos. Podemos además derramar nuestro corazón delante de Él. Decirle todos nuestros problemas y saber que en Él mora la perfecta sabiduría. Él sí sabe qué hacer. Pero no se nos olvide también que debemos temer a Dios. ¿Amén? Y aquí nos está diciendo el, el, el autor de Ecclesiastes de Salomón. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos. La obediencia es de prioridad de la vida de la persona. Obediencia. ¿Amén? No es. Acumular riquezas no es como aparecen en estos influenciadores de, de YouTube. Tienes que dejarle un legado a tus hijos. Sí, déjale un legado, déjale temor a Dios. Déjale, enséñales, no le dejes la cuenta bancaria. No esfuerces tanto de dejarle una cuenta bancaria para que en un futuro ellos queden bien económicamente, pero espiritualmente están eh, en, en bancarrota. Mejor no le dejes nada en la cuenta, pero déjale que aprendan a temer a Dios. Ahí sí. Ahí van a tener todo lo que necesitan. Si se pueden agarrar de la mano de Dios todo lo que ellos necesitan, Dios se lo va a proveer. Esa es la realidad, la promesa de Dios. Guarden sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Una persona que ha sido desobediente a Dios ha fallado en la vida. Ahora, hermano, en todo esto, vamos a, vamos a derivar aquí una de la, eh, de, de la Escritura, vamos a derivar una, una definición práctica de la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? verdad ¿Qué? Queremos estar seguros que estamos trabajando con lo correcto. Yo la resumo de esta manera. Sabiduría es aquel correcto pensamiento y acción que resulta del conocimiento de la verdad. La sabiduría de Dios nos enseña a hacer lo correcto. La sabiduría de Dios nos enseña a pensar correctamente, porque no solo es hacer, es pensar. No, no, mira, pasto, Dios, aquí está la ofrenda. Oh, qué bueno. Mira, Señor, este, aquí está la ofrenda y, y no di un peso. Aquí lo di. Pero el Señor dice que Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? O sea, no solo es lo que estamos haciendo, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué actitud? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿En qué manera se envuelven nuestras emociones en todo esto? Ah, mira, Señor, qué regocijo me da ofrendar. No me cuesta. Yo no, yo sé, Señor, que yo no estoy ni pagando la taquilla. No cuando va al cine, no cuando va al, al campo, de entre, el, 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 el parque de entretenimiento. Usted no está pagando la taquilla, usted no le está haciendo un favor a nadie aquí. Usted está adorando a Dios, ¿verdad? Y Dios ama al dador alegre. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, yo no he visto a nadie aquí que ha pasado con una cara amargado, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero tampoco no nos vengamos aquí automáticamente, ya tengo el peso preparado. Y no estamos hablando de la cantidad tampoco, ¿verdad? En este momento. Estamos hablando de la actitud. Así que, hermano, sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es aquella que, que viene de tener, el número primero, el conocimiento correcto. El conocimiento correcto es la palabra. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque el dador alegre ama a Dios. Amén. El que ama su obra ama a Dios. Al final de todo, esa es la meta, amar a Dios. No, no, yo amo la obra de Dios. ¿Y por qué no apoya? Si no ama la obra de Dios, ¿por qué no apoya? ¿Por qué no apoya la obra de Dios con sus oraciones? Si ama la obra de Dios. Pero no está hablando ahora no está hablando de dinero. Si ama la obra de Dios, usted va a estar inver, invertido emocionalmente. Usted va a estar invertido espiritualmente. A usted y a mí nos interesa que esta obra siga hacia adelante, que esta obra siga cumpliendo la voluntad de Dios. Y vamos a asegurarnos de que todo lo que a nosotros como individuos nos corresponde, nosotros lo vamos a hacer conforme el Señor nos vaya guiando. Señor, guíame. ¿Qué puedo hacer yo para bendecir tu obra? No como muchos dicen, vamos a ver a ver qué me regalan en esa iglesia. Esa no es la prioridad. Gloria a Dios. Así que, hermano, nuestros objetivos es que podamos identificar estos libros del Antiguo Testamento como fuentes de sabiduría y apreciar la variedad de sabiduría que encontramos en las Escrituras. Segundo, que podemos reconocer que la Biblia es la fuente principal de sabiduría y, y, y la más confiable. También que no debemos comprometernos a buscar la sabiduría para la vida en las páginas de la Biblia. Así que hermano, esta lección cubre una, un grupo de libros de las Escrituras que forman parte de lo que se llama la literatura sapiencial, ¿también? que tiene que ver con sabiduría. Y los libros que cubriremos fueron escritos específicamente por Salomón, y aunque esta categoría de la literatura sapiencial de las escrituras incluye los salmos y job eh, en esta en esta eh, mañana pues tocamos estos libros de sabiduría de, de Salomón verdad proverbios cantares y eclesiastés y son interesantes porque cada uno tiene su propia singularidad indudablemente eclesiastés no es igual que proverbios indudablemente cantares no es igual que eclesiastés cada uno de ellos representa una colección de enseñanza y dichos sabios y también, gloria a Dios, miramos que son reflexiones sobre la naturaleza y el significado de la vida. Y también, gloria a Dios, vamos a mirar, eh, vamos a examinar cada uno de ellos. Ahora vámonos, hermanos, a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Y debo decir que es posible que, que con frecuencia algunas personas menosprecien la literatura sapiencial de sabiduría. La sabiduría enseña verdadera, verdaderas verdaderas eh, o mejor dicho, profundas verdades teológicas acerca de quién es Dios y cómo Él es y qué espera de su pueblo. Y sin embargo, también se encuentran en ellos pasajes de más fácil aplicación y que enseña principios prácticos de la vida. Hermano, es importante, y a lo que estaba refiriéndome al comienzo, es que cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, entendamos que el libro de Proverbios no es necesariamente un libro de verdades que aplican en todo tiempo. Bendito Jesús, son, en muchas maneras vamos a mirar, son el producto del orden general de cómo funcionan las cosas desde una perspectiva informada por Dios. Alguien que tiene la sabiduría de Dios está mirando el mundo, cómo funciona el mundo, y está derivando principios que generalmente funcionan, que generalmente se pueden esperar. Pero Proverbios no es necesariamente una serie de promesas. Pero son principios que generalmente aplican, que nosotros los podemos observar en la vida. Uno de los principios también que dice, ¿verdad? que el orgullo viene antes de la caída. El orgullo. Usted es una persona orgullosa. Pero, gloria a Dios, pero también la palabra dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Es una promesa? ¿Y qué le pasó a Solomón? ¿No quiere una promesa? El mismo que la escribió no se cumplió en él. Pero, ¿qué ocurre? Que el principio general es cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, va a haber una base a la que pueden retornar. Amén. Le estamos dando, si se apartan, tendrán algo a lo que pueden retornar. Tiene mejor, más probabilidad de que va a venir a Cristo que aquel que nunca recibió nada de parte de Dios, ¿verdad? Pero vamos mirando, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado. Aquí yo reclamando Proverbios 2.5, no sé qué, cuál es esa cita, ¿verdad? Pero... Lo reclamo en el nombre de Jesús cuando eh, Proverbios nunca fue designado para eso. Tenemos mucho cuidado. Por eso, en nuestro trabajo de informarnos, cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Usted va a ver cosas. Hermano, hay dichos en el día de hoy que tenemos que los consideramos verdaderos. ¿Verdad que sí? Eh, un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si alguna vez alguien se equivoca, dice lo que dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Dime con quién anda. Es un, un dicho verídico. ¿Es cierto? Gloria a Dios, lo que sea la palabra dice, verá Que las malas conversaciones corrompen, ¿verdad? Las buenas costumbres corrompen la buena conducta. Así que hay dichos que son refranes que son derivados de, de manera práctica. Benito Jesús. Pero también hay refranes que a veces el uno se contradice al otro. Uno dice una cosa, el otro dice completamente lo opuesto. Y es más, en ocasiones encontramos esto. A ver si se si recuerdo bien la cita. El mismo libro de Proverbios, en Proverbios 26, Proverbios 26, 4, mira aquí a ver si usted nota algo aquí. Vamos a estar mirando el 4 y el 5. Dice, Proverbios 26, 4, dice, Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. Eso está simple, ¿verdad? Nunca respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Eso tiene mucho sentido. ¿Y qué dice el 5? Y no es que no nos dijo que no le hablemos conforme a su necedad. O sea, vamos mirando, y esto no es una contradicción. Hay, hay un tiempo para hablarle conforme a su necedad, para corregir, ¿verdad?, para que no se piense que es sabio. Pero hay tiempo también que no le vamos a, a, a responderle de la misma manera. Es ahí donde requiere sabiduría. ¿Amén? Porque si no, hay refranes en la vida real también que son de la misma manera. Así que, por lo tanto, hermano, vamos, yo espero que vamos ajustando nuestra perspectiva de cómo nosotros vamos entendiendo el libro de Proverbios, ¿verdad? No lo vamos a aplicar de la misma manera que se aplica la Carta a los Romanos, por ejemplo, ¿verdad? O cualquiera de las epístolas del Nuevo Testamento. Pero aquí hay, indudablemente, hay sabiduría de Dios. Así que, hermano, dice, Proverbios aquí. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y rápidamente se nos brinda el propósito. Vemos, hermano, que en estos versos, vamos a estar mirando los versos 1 al 7. Este, estos ver, abren el libro con sabiduría para vivir piadosamente en un mundo pecaminoso. Y es por eso, hermano, la pregunta que está se insinúa en la Carta de los Proverbios. ¿Por qué necesitamos sabiduría? ¿Por qué necesitamos nosotros sabiduría? ¿Por qué no necesitamos solo el conocimiento? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos sabiduría? Porque nosotros somos hijos de Dios que vivimos en un mundo pecaminoso. Y si vamos a ser hijos de Dios y no hijos del diablo, ¿quiénes son los hijos del diablo? Los que rechazan a Dios, los que no sirven a Dios, los que no están comprometidos, los que no viven para Dios, esos son hijos del diablo. Le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, aquellos que conocían las escrituras. Pero ¿por qué eran hijos del diablo? Porque eran hipócritas, porque no vivían las escrituras. Así que vamos mirando, ¿verdad? la obediencia no es nuestra obediencia, nuestra manera. Hay gente que piensa que su obediencia a Dios es venir eh, la Pascua, la Navidad, quizá el Día de Acción de Gracia, algunos agregarán. Hay gente que solo aparece ese tiempo del año. Usted sabe que muchas iglesias se llenan durante esos tiempos del año. Hay gente que no aparece durante todo el año, pero ahí sí aparece. Y piensan que ya cumplieron. ¿Es verdaderamente esa gratitud? No, no, la gratitud se vive. La gratitud es un estilo de vida. Es más, cuando hablamos de sabiduría, en muchas maneras, esa es la que es una herramienta que utilizamos para, para de, derivar nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar. Tú sabes, hermano, que hay personas que ahora mismo están consumidos con la idea de que debemos proteger el planeta que debemos cambiar el curso, el futuro, porque si no, se nos va a calentar y nos vamos a ahogar todos. Claro, piensan así, porque en el mundo de ellos, Dios no hizo el mundo. ¿Verdad que sí? Nos dicen, mira, es que estamos sobrepoblados. Claro, porque en, el, en la mente de ellos, Dios no hizo el mundo, pero nosotros entendemos que Dios hizo el mundo y el Dios que hizo el mundo conoce el pasado, el presente y el futuro del mundo y el mundo va a tener exactamente el desarrollo que Él quiere que tenga. Es más, el mundo está poblado por las almas que Dios ha puesto en este mundo. Señor, mira, no nos mandes tantas almas, estamos sobrepoblados. Es ridícula la idea, ¿verdad que sí? Hay las almas en este planeta, las vidas en este planeta, que Dios quiere que hayan. Pero ¿por qué nos dicen eso? Ver, ese es otro tema, que también es político. Pero no, hermano, nosotros no tenemos que preocupar. No quedamos diciendo ahora, bueno, el pastor dice que no hay que cuidar el ambiente, derrama el antifriz ahí en la calle, el aceite, ya ni cuando le cambies el aceite, el chorro que caiga hacia abajo. No, 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 tenemos que ser también mayordomos del ambiente. Pero nuestra misión principal, la iglesia, no es de promover. Un ambiente limpio. Es más, cuando los corazones están limpios delante de Dios, los corazones van a ser responsables también. Amén. Eh, una persona cuando viene a Cristo, su vida se pone en orden. Gloria a Dios, nuestra vida se va poniendo más y más en orden. Lo que está ocurriendo internamente se ve externamente, así debe ser. Pero usted sabe que ahí salió una Biblia que le llamaban la, la, la Biblia Verde. The Green Bible. Y que en esa Biblia verde está marcado en verde, así como la Biblia arcoíris, pero está marcado en verde las secciones donde Dios prescribe el cuidado del ambiente. Y entonces Jesús a los dos hermanos discípulos en camino de Maús procedió a decirle cómo las Escrituras hablaban de cuidar el ambiente. ¿pero qué no dice eso? Es Jesús. Del momento que nosotros perdemos el enfoque. Es más, el enfoque de la Biblia no es el amor. El enfoque de la Biblia no es la armonía. El enfoque de la Biblia no es la unidad, aunque todo eso forma parte. Pero esas son lo que, lo que resulta, no la meta. El enfoque es Cristo. Cuando tenemos Cristo vamos a tener todo lo otro que es necesario. Porque recuerden, no toda unidad agrada a Dios. La unidad es un concepto bien bonito, solidario solidaridad, nos llevamos bien el uno con el otro, hay armonía, nos agarramos de la mano, nos reímos, eso suena muy bonito. Así ah, cuando hay unidad, pero la, no toda unidad de Dios, hay unidad que es satánica. Pregúntele a la gente de Babel. ¿Crees que si esa unidad no era de Dios? Y es más, ellos estaban bien unidos. Pero la unidad que debe haber es la unidad en la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es necesaria la sabiduría? Porque necesitamos saber cómo vivir en este mundo lleno de pecado. Necesitamos saber cómo podemos agradar a Dios. Cómo podemos sobrevivir, vivir en un mundo que existe en completa oposición, un mundo que nos quiere robar la fe. ¿Usted ha tenido que cambiar el canal? ¿Usted ha tenido que quitar la película? ¿Usted ha tenido que salir de algún lugar? ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted continúa, eso le va a corromper. Le está inyectando un veneno espiritual, si le podemos llamar así, ¿verdad? Necesitamos sabiduría. Sabiduría es la que, la que le enseñó a, a José cuando la mujer de Potifar lo quería seducir y él salió. Ahí lo vemos mañana. Salió corriendo, hermanos, corriendo. Yo no voy a pegar contra Dios. El salmista lo dijo, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La sabiduría viene de eh, nuestra medida de sabiduría, aunque yo no conozca lo que son las leyes de la astrofísica. Yo no voy a ser un, un experto que pueda enviar un, un cohete a, a, a la atmósfera. Yo no le puedo hablar de mucha matemática, pero yo ten, si yo tengo el conocimiento de la palabra, yo tengo la sabiduría más importante. Amén. Yo tengo la sabiduría la que verdaderamente hace falta, la que es necesaria en la vida. Así que, hermano, vemos que nos enseña en estos primeros siete versos, vamos a mirar, eh, nos enseña a vivir piadosamente en un mundo pecaminoso, vamos a mirar que los dos versos, dos al 6 describen el propósito y el valor de los dichos de Salomón, usando frases como para entender sabiduría y conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juiz, justicia, juicio y equidad. Ahora leemos aquí, hermanos, Proverbios 1. Dice, los Proverbios Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Así que, hermano, vamos mirando que una persona que tiene sabiduría es una persona que entiende. Tener entendimiento. Gloria a Jesús. No somos ignorantes. hermano. la palabra lo dice. Lo dice de muchas maneras. Me viene a mente, dice la, habla en los últimos tiempos, cuando el mundo llegue a una persecución de la, de la iglesia, de los cristianos, y piensen que han extirpado este cáncer, que es la, la fe cristiana, que siempre nos, son los aguafiestas, que nos dicen que esto es pecado y nos arruinan las fiestas. Nos quieren, nos quieren sacar de la sociedad, hermano. Y cuando ya piensan que nos tienen bajo control, van a decir paz y seguridad. No entienden. Porque la palabra dice que cuando digan paz y seguridad les vendrá destrucción repentina. Amén. No saben, no entienden. Nosotros, hermanos, vamos mirando, estamos mirando a nuestros alrededores. Yo creo que aprendimos, espero que aprendimos mucho acerca de nuestro gobierno. Comenzando con el 2020. Los gobiernos estatales, el gobierno federal, tienen el derecho de ayudar, de gobernar hasta cierto punto, tienen el derecho sobre nuestros cuerpos. ¿Tienen el derecho de demandar lo que usted se debe meter en su cuerpo? No. No tienen el derecho. Pero vamos mirando, hermanos, que estamos entendidos, estamos mirando. La palabra habla, ¿verdad? El que es entendido, está observando, está velando. Esta persona no, no aparece, no está en, en sorpresa. Amén. Esta persona no es, no es sorprendida de ninguna manera. Así que, hermanos, nosotros... Gloria a Dios, estamos mirando, ¿verdad?, y que pusimos, dice que para entender sabiduría y doctrina. ¿Doctrina qué significa doctrina? Enseñanza, ¿verdad? Queremos ser enseñados. O sea, hermano, el creyente no solo va a saber Biblia, el creyente va a saber muchas otras cosas. Dios nos da sabiduría en todas las áreas de la, de la, de la vida. Recuerde, segunda de Pedro 1.3 eh, dice, ¿verdad?, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. La vida y la piedad, dos, dos ramas de existencia ¿verdad? que tenemos nosotros. La vida física, la vida terrenal y la vida espiritual. Lo que nosotros necesitamos nos ha sido dada mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de Cristo. Amén. Entre más usted entienda a Cristo, ahí va a haber sabiduría. Amén. Y lo entienda, pero lo aplique. Que vamos mirando, hermano, que la sabiduría no solo es tener conocimiento, pero es actuar conforme a ese conocimiento. ¿Amén? Amén. Actuar y actuar bien puede incluir alguna acción física, pero también nuestros pensamientos. Amén. O sea, hay decisiones que usted toma en su mente. Una decisión que se tomó, aunque eso no, no, no produjo nada en el mundo físico, pero algo ocurrió en nuestra mente. ¿verdad? Esa es una acción, aunque nuestros pensamientos. No podemos divorciar el conocer. La sabiduría no solo se queda en lo práctico, pero también en lo interno de nuestras vidas. Dice aquí, para conocer razones prudentes. Ya se nos dijo, para entender, para conocer. Eh, también, gloria a Dios, algunas tra traducciones, dice, dichos eh, razones prudentes, dichos profundos, o, o palabras de perspicacia. O sea, o perspicacia se refiere a una intuición. Algunos le quisieran llamar un sexto sentido. Oye, como que algo no anda bien aquí. ¿Alguna has estado así? Como que algo no anda bien aquí. Gloria a Dios. Eso es parte de la sabiduría, hermano. Es parte de la sabiduría que Dios nos da a cada uno de nosotros. El que anda despistado, el que no está aprendiendo, el que no está entendiendo, el que no está buscando entender, ese no va a venir a ver algo anda manda aquí. Ese ni sabe nada. Ese es el primero que se llevan de encuentro, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Vamos mirando, hermano, ¿qué envuelve todo esto? La mente. pero ¿Vale que sí? Entender, conocer, recibir. O sea, aquí estamos recibiendo algo ahora mismo, ¿verdad? Yo no estoy dando algo en su mano, pero le estoy dando algo en su mente. Estamos dialogando. Es más. Si yo le digo algo y usted no está de acuerdo y usted cree que está muy malo lo que dije, pero pastor, con respeto, ¿verdad? Y con amor. Pero la palabra dice tal y tal cosa. Estamos en, en un cierto diálogo. Yo no espero que solo porque yo lo digo usted lo va a aceptar. Usted tiene que ser como la palabra nos habla de los más nobles. ¿Quiénes eran los más nobles? Los vereanos. Que ellos miraban por sí mismos. Por eso usted debe estar con su Biblia abierta. ¿De dónde viene la autoridad? No de, ah, mira, el pastor, ¿cómo sabe? No, el, lo que sabe es Dios. Mi trabajo es simplemente de aclarar donde sea necesario. Pero la autoridad es de Dios. Su palabra. No le estoy dando aquí mis ideas filosóficas. sino le estoy dando a entender, le estoy dando mi perspectiva también de cómo yo veo esta palabra en acción en el día de hoy. Cómo informa mis pensamientos, cómo debe informar los suyos. Usted dice no, bueno, pero pastor, eso está contradictorio a la palabra. Está bien. Si usted lo puede ver, hablemos. Pero obviamente yo voy a tener cuidado. Mi meta no es de contradecir la palabra del Señor. Esto es algo muy serio. Pero vamos mirando, hermano, que usted no viene aquí a quedarse dormido. No, yo ya cumplí, yo cumplí el requisito. Yo ya cumplí. No, no, hermanos. Venimos a entender, venimos a conocer, venimos a recibir. Eh, eh, y en estos tres versos, hermano, se nos está describiendo el concepto de discernimiento. ¿Qué discernimiento? Saber, amén, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Distinguir entre lo verdadero y lo falso. También, ¿verdad? O sea, el, el, el no más básico discernir es saber distinguir entre una cosa y otra. Es más, me gustó la, me gustó la definición de Charles Spurgeon. Y es aquí donde vamos mirando que eso es parte de la sabiduría. Discernimiento es saber discernir entre lo bueno y lo casi bueno. Eso es más difícil todavía. Quizás lo bueno y lo malo es más obvio. Lo bueno y lo casi bueno, discernimiento. O sea, hermano, con la sabiduría de Dios, y si todo esto está relacionado, no vamos a ser estrictos. O oh, mira que eh, el discernimiento es una tercera parte, un tercero de, de varios componentes de la sabiduría. No, no, todo esto está entretejido. Es parte de la sabiduría, lo podemos decir. Pero el que tiene, eh, el que entiende, el que conoce, el que recibe esta comprensión de parte de Dios, va a tener discernimiento. ¿Recuerda la, el, el, una ilustración que traíamos años atrás? El niño, cuando está pequeño, no tiene discernimiento. Y se mete todo a la boca. ¿Para que sí? Todo se lo mete a la boca. Y me viene a mente siempre una escena, usted, la, una, la, la, la más urgentes escena que usted puede ver, cuando tiene un niño pequeñito, el niño ya apenas camina, chaparrito todavía, ahora bien chaparrito, y se agacha. Y a la distancia usted ve que los deditos... Están agarrando algo que usted no puede ver qué es. Y usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Para dónde va lo que tienen los dedos? Usted no sabe si es una pata de cucaracha. Usted no sabe si es una cucarachita. Usted no sabe. Puede ser una pastilla. Salimos corriendo, ¿verdad que sí? Porque el niño se mete todo a la boca. Así el cristiano inmaduro también se mete todo a la boca. Con tal dice Biblia, con tal dice Dios. Toda prédica es igual. No no son iguales. Hermano, y, yo, y una preocupación constante, una, un esmero frecuente en mi corazón, es que yo quiero que usted sepa distinguir cuándo es palabra de Dios y cuándo no es palabra de Dios. Pídele al Señor esa sabiduría, hermano. Esa es una carga que frecuentemente en mis oraciones yo oro por ustedes. Yo quiero estar seguro que usted no se va a meter cualquier cosa. Que sepa discernir entre lo bueno y bueno. Y lo casi bueno. Gloria a Jesús. O sea, todo esto, hermano, todo esto produce, ¿verdad? Una persona que tiene, dice, para recibir el consejo de prudencia. El prudente sabe cuándo hablarle al necio conforme a su necedad, sabe cuándo no hablarle al necio conforme a su necedad. Prudencia, ¿verdad? Todo esto está relacionado. Todo esto está entretejido. Dice aquí el 4, y parece que solo no vamos a quedar aquí en, en esta percepción de proverbios, pero dice para dar sagacidad a los simples. La palabra simple se refiere a una persona, describe a una persona que es ingenuo o fácil de persuadir o engañar, especialmente desde una perspectiva moral. Una persona que no, 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 no cree que la gente puede tener una, una agenda mala. Pero cuando uno es simple en su manera de pensar, se toman ventaja de nosotros. Jesús dijo que seamos mansos. Él, bueno, no lo dijo eso, pero aplica, ¿verdad? Seamos mansos, pero no mensos. Pero seamos mansos, como La paloma y... Astutos, dice. Sagaces, astutos. O sea, no sé. No sea menso, ¿está bien? No sea menso, hermano. Somos llamados a tener sabiduría. Amén. No, no deje que la gente tome ventaja de ustedes. Amén. Seamos, eso es lo que hace. Esa es la meta de Proverbio. En muchas maneras entendamos que aquí está describiendo lo que hace la palabra en nuestras vidas. Nos capacita, nos da sabiduría. Gloria a Jesús. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Quién es el grupo más simple? Eh, ¿En cuál es la etapa de nuestra vida que nosotros somos más simples? Cuando somos niños. Cuando somos jóvenes. Mira, tómate. So, un, fuma un poquito, te va a caer bien. No te va a hacer mal. Esto lo está haciendo todo el mundo. Y, y nosotros que tenemos la perspectiva, hemos visto vidas destrozadas. No, no, legalizaron la marihuana. Te están legalizando... Cada vez más y recreacional, que usted ya no se mete en problemas si lo tiene. Ya porque es legal no quiere decir que agrada a Dios. Nosotros vamos a advertir a nuestros hijos, a nuestra siguiente generación. No, mire, es que la, la, la marihuana solo hace a la gente más relajada. Sí, tú, tú, tú dices, ¿a quién ha visto? dice el borracho es el que anda chocando el carro. El borracho es el que anda portándose mal en público. Pero el que usa marihuana anda bien relajado. Eso no es malo. Pero también el que anda bien relajado se hace bien vago, ¿amén? No quiere trabajar. Está viendo a alguien que decía, mira, dice el que fuma marihuana, dice, voy a, voy a cortar la grama, pero antes de la, de la grama me voy a formar, me voy a un purito. Dice. No pueden hacer nada sin antes consumir la droga. Es una droga. Y me acuerdo un video que miré años, el año pasado, de un muchacho en las calles en México, un adicto a las drogas, pero muy inteligente. Se expresaba muy bien. ¿Y qué le quiere decir toda la gente? Dice, mira, yo estoy adicto a la droga de una medida. Que a nadie me puede ayudar. He ido a los lugares de rehabilitación y nada más me salgo de ahí y voy a buscar la droga. No he podido. Mi vida está destruida. Dígale a los jóvenes que no fumen marihuana. Todo comenzó con la marihuana. Hermano, ¿verdad? el hecho que la sociedad lo aprueba no quiere decir que agrada al Señor. Nosotros venimos a nuestros hijos. Amén, que es lo, generalmente son los más simples. Aunque hay gente que es adulta y nunca deja su simpleza. Son inmaduros. Una, una definición de madurez o de inmadurez. Es una persona que no puede ver la conexión entre causa y efecto. ¿No lo pueden ver? Nosotros con la palabra de Dios sí lo podemos ver. Es más, eso es lo que nos prescribió la palabra. La palabra dice, tú vas a cosechar conforme a lo que siembras. Causa y efecto. Si tú haces esto, esto es lo que va a pasar. Si haces esto, o sea, si te humillas, Dios te va a exaltar. Si te exaltas, Dios te va a humillar. Es lo que dice la palabra. Si, si obedeces y te humillas, Dios te va a bendecir. Pero si no, Dios te va a maldecir. Causa y efecto. Pero el incrédulo no ve eso. El incrédulo le anda robando a la gente. Es más, mire cómo es esto. Le fue infiel a su pareja y se fue con otro. Y después que se fue con el otro, ese otro le fue infiel a esa persona. Y dice, yo no sé por qué me están pasando estas cosas. Ustedes han visto, quizás ha tenido esa conversación con alguien. El que anda robando, 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 de vez viene y le roba. Y dice, yo no sé por qué me pasó esto. Porque son inmaduros en su manera de pensar. No tienen sabiduría. Nosotros, Señor, aquí están los límites. El que juega con fuego se quema. Eventualmente se quema. Indudablemente. Se quema. Nosotros pedimos sabiduría, ¿verdad? Y le enseñamos a nuestros hijos. Le va enseñando, mira, causa y efecto. Si tú haces esto, esto te va a pasar. Y Dios se va a asegurar de que pase. Ese es el asunto. Me viene a mente un hombre que ha sido consejero, es un psicólogo, no es, no es cristiano. Dice, pero en mi carrera de psicólogo, dice, yo he, he aconsejado a miles de personas, dice, y algo ha sobresalido. dice Cuando viene alguien y me dice, mira, me está pasando esto y esto y esto, yo no entiendo por qué. Y él le dice, el año, en el año pasado, ¿tú hiciste algo mal No, yo no hice nada. Y le dice, retrocede más tiempo. ¿Hiciste algo malo hace dos años? No, yo no hice nada malo. Retrocede más tiempo. Eventualmente encuentran algo que esa persona hizo en el pasado, que ahora está sufriendo las consecuencias. Dice, y ese dice, es un, es un patrón que no se puede negar. La conducta que nosotros tenemos hoy va a tener consecuencias en el futuro. Es lo que miramos. Es lo que miramos en Salomón. Así que, hermano, estamos buscando esta sabiduría, enseñando para nosotros, para nuestros hijos, para la siguiente generación, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Dice el 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, hermano, ¿sabe quién es sabio? Sabio es aquel que sabe recibir consejos. Sabio es aquel que busca consejos. Sabio es aquel que sabe cuándo necesita consejos. Podemos decir así también. Todo eso es sabiduría, en diferentes niveles. Señor, necesito ayuda. Ahora mire a alguien, yo no necesito que me ayude nadie. Usted ha visto a alguien y dice, yo no necesito que me... ¿Y por qué te pasó esto? Es que yo lo quería hacer yo solo. Y me salió mal. Por orgullo. ¿Será que el orgullo nos impide ser sabios? Oh, claro que sí. Porque el, orgullo no va, el orgulloso no va a venir pidiendo consejo. El orgulloso también le gusta demostrar que lo sabe todo. Eh, gloria a Dios. Vamos mirando, ¿verdad? Todo esto, eh, el proverbio nunca va a contradecir la palabra. La palabra, gloria a Dios, nos deja saber que somos parte de un cuerpo. Trabajamos todos en conjunto. Es sobrellevar las cargas los unos de los otros. No, no, pero yo le puedo ayudar a mi hermano a llevar la carga, pero este hermano no se deja llevar la carga porque es muy orgulloso. No le cuenta a nadie. Es que yo tengo una vida bien privada. No, es que es orgulloso. Porque si cuenta, pues, lo van a ver de otra manera. Va a mostrar debilidad. No, no, hermano, no puede haber eso. El entendido adquirirá consejos. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza amonestaciones, eh, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, hermanos, vamos mirando, hermano, y aquí con esto vamos a terminar hoy. Quizás mencione en breve un poquito lo de Eclesiastes. Pero la palabra temor puede causar confusión en los creyentes. Por un lado, eh, el miedo que a menudo se considera negativo y refleja una falta de valentía al enfrentar una amenaza. Pero si bien nuestros sentimientos y actitudes hacia Dios no deben verlo como vengativo de ninguna manera. T tampoco debemos descartar el concepto de temor por completo. Y vemos, hermano, que en el uso general de las Escrituras, el, te el, te el temor aparece como miedo, eh, aparece eh, en Deuteronomio. En Jonás aparece como temor. En Primera de Reyes aparece la palabra traducida admiración. En Levítico se nos presenta como respeto. Y aplicada al Señor, verá, esta palabra expresa la idea de reconocer su poder y autoridad soberana sobre nosotros ¿por qué debemos temer a Dios? porque él nos puede matar ¿por qué podemos temer a Dios? no solo nos puede matar sino que Él tiene poder para decidir cómo vamos a morir ¿verdad que sí? bueno está diciendo un pastor ya avanzado de edad ya falleció dice yo no le tengo miedo a la muerte Dice a lo que le tengo miedo es la manera que voy a morir dice eso es legítimo ¿verdad? No, no le dice usted al Señor, quizás, Señor, cuando yo muera, que muera en mis sueños. No quiere morir en un accidente, ¿verdad? No quiere, no. Pero pueden pasar muchas cosas. Morir ahogado. Hay cosas horribles que pasan en el mundo, hermano. Que el Señor nos cuida, que nos puede proteger. Nos puede dar una, una manera muy pacífica. Pero vamos mirando, hermano, que hay que temerte, tener temor. Por un lado, sí, con Dios no se juega. Pero cómo amo a Dios. Podemos tener esas dos realidades presentes en nosotros. Nuestros padres. Algo que yo me, yo me sorprendía cuando lo miraba con mis propios hijos. Que el hijo se, se portaba mal. Lo castigábamos, lloraba. Pero ya al ratito el niño venía, como que no pasó nada. Mire, yo digo, wow, esto es el diseño de Dios. Debemos corregir. Así también debe ser con nosotros, con, con nosotros nuestra relación con Dios. Él nos corrige. Pero hay gente, hermano, que no entiende esto. Entre personas que no entienden lo que es tener temor a Dios, tener reverencia. Así que vamos mirando, hermano, es importante que nosotros entendamos, por un lado, Dios es fuego mi consumidor, por el otro lado, Él también nos extiende grande misericordia. Así que, hermano, aunque nuestra re reacción como creyentes no debe ser un miedo paralizante, tampoco debe ser una mera reverencia, ese temor Santo se expresa en una sumisión reverente a Dios y a su voluntad que nos in, impele a adorarlo, nos motiva a adorarlo y obedecerle. Gloria a Dios, verdaderamente hermano, Dios es fuego consumidor, pero doy gracias a Dios que yo nunca voy a ver ese lado de él. Le hago esta pregunta. ¿Cristo es el Salvador? Y usted debe saber la respuesta. ¿De qué nos salva? Cristo. De la ira de Dios. Nos salva de Dios mismo. Amén. Cristo nos salva de Dios mismo. Dios Hijo nos salva de la ira del Padre. Eso no es cualquier cosa. Solo vaya a Apocalipsis 6 y lee. Cuando ven las señales cósmicas, el sol que se oscurece, la luna que se pone color de sangre, las estrellas que caen del cielo, y la gente, ¿cuál se va a hacer su reacción? Vamos mirando que la venida de Cristo no va a ser secreta. Y dice que la gente va a mirar y mirarán a Cristo y dice, y que van a tener miedo y le dirán a los montes, caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero. Por primera vez, lo voy a decir así, por primera vez va a haber unidad teológica en el mundo. Todo el mundo va a estar de acuerdo que lo que viene es juicio. Un concepto teológico, ¿verdad? Por primera vez todo el mundo va a tener su teología correctamente, aunque solo una parte. Van a ver, saben que viene la ira de Dios. Nosotros vamos a ver, Apocalipsis, eh, perdón, en los evangelios, vamos a ver lo mismo. Dice, cuando veáis estas cosas, erguíos, dice, subid vuestras cabezas que vuestra redención está cerca. Nosotros no vamos a reaccionar así. No vamos a decir, gloria a Dios, ya viene por nosotros. Muy diferente. Porque tenemos a Jehová. El asunto es, hermano, que toda rodilla va, se va a doblar delante de Jesús. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, pero alguno va a ser ya demasiado tarde. El momento es ahora, de hacerlo ahora voluntariamente, humillándonos delante de Él. Y esta sabiduría es lo que hace en el corazón. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, me viene a mente, y no vamos a poder tocar nada más, pero mire la escena que miró Isaías en Isaías 6. Tuvo una visión de uno que estaba sentado en un trono alto y sublime. Y dijo él: ¡Ay de mí que soy hombre muerto!. Él tuvo una clara perspectiva física y espiritual. Se vio su propia condición espiritual en relación a Dios. Y dijo: ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Soy un hombre de labios inmundos. Si sus labios son inmundos, su corazón está inmundo. Soy un hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Estoy que me muero. Si Dios muestra su santidad perfecta, su gloria, hermano, nosotros no aguantamos. No estamos jugando, no podemos jugar con Dios. Y cuando Él vio esto, y aunque Él era siervo de Dios, aunque Él estaba bien con Dios, nosotros no vemos palabras de represión hacia Isaías, aunque sí vemos palabras de represión hacia Jonás. Pero Isaías no fue un fiel mensajero y aún así se sintió... Estaba en peligro. Y, y hermano, todo ser humano está en peligro. Todo cristiano está en peligro. A, a menos que esté Cristo presente. Amén. Que le ayudamos al mediador. El que se mete en medio. Por eso oramos en el nombre de Jesús. ¿Se recuerda hermano? La escena donde Pablo echaba fuera demonios. Y vinieron unos. Y miraron endemoniados. Y trataron de echar fuera el demonio. Y dice esto está tremendo. Echamos el nombre, eh, eh, los echamos fuera en el nombre de aquel quien proclama a Pablo. Y el de, los endemoniados dice A Pablo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Y salieron, hermano, un endemoniado. Era uno contra varios. Y eran como siete. ¿no? Pero uno contra varios, hermano, lo golpeó, lo maltrató a todos, salieron desnudos. ¿Qué fuerza habrá tenido este individuo, ¿verdad? hermano? La única razón. Que alguien nos atiende, que Dios nos atiende, es por Cristo. Amén. Es por Cristo, en el nombre de Cristo, pero no solo porque decimos en el nombre de Cristo, porque vivimos en el nombre de Cristo. Amén. Nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, porque seguimos entendiendo todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento. Hay que conocer a Cristo. Hermano, y esto es una cosa que quiero que entiendan, y con esto terminamos toda enseñanza. Toda predicación de alguna manera, aunque esté en el Antiguo Testamento, tenemos que de alguna manera poderla conectar al evangelio. Cristo no he mencionado aquí en Proverbios, pero usted espero que usted dice, pero está entretejido en todo esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos mirando, ¿verdad? Nuestra relación a Dios, nuestra relación a Jesús, o sea, de alguna manera vamos a buscar la manera que de alguna manera se va a encontrar Cómo esto está, la palabra está conectada en su totalidad. Le voy a dejar, hermano, en un minuto, cuando leemos Cantares. Cantares se quiere que entienda, hermano, un escrito escrito por Salomón. Pero Cantares es un, un libro que se dedica exclusivamente a la relación matrimonial. Hay predicadores que vienen y alegorizan el pasaje y lo que hacen que tiene que ver con la relación entre Cristo y la iglesia. Hermano, el Cantares no tiene que ver con eso. Para comenzar, la iglesia no existía cuando fue escrito cantar de los cantares. Amén. Continuamente vemos que el esposo habla a la esposa, la esposa habla al esposo. Vemos ahí la pasión y la intimidad, del amor matrimonial. No vamos a buscarle otro significado que no pertenece. Amén. Yo tengo grandes, ¿cómo diría? Eh, reservaciones en la que alguien trata de decir que eso tiene que ver con la iglesia. No, no es la iglesia, hermano. Es el matrimonio. Y ese es el lugar que, que, que le corresponde. No vamos a buscar a decir que esto es Cristo está hablando a través y la, y la esposa es la iglesia. No, no, hermano. Tendríamos que distorsionar demasiadas cosas. Decir, hacer que digan algo que no quieren decir. Y cuando usted lea estos libros, amén, considere esto en mente. A ver si usted llega a la misma conclusión, ¿verdad? Gloria a Jesús. Hay muchos que, que sí opinan de esa manera, que debe ser la relación entre Cristo y la iglesia. Pero no es el caso. Ahora, hermano, también Eclesiastés, Ecclesiastes, lo mencionamos aquí en breve, el libro de Ecclesiastes, si usted está desanimado, quizás lo puede desanimar más. <risa> dice, vanidad de vanidades, todo, dice, es vanidad. Vanidad es algo que, que se, se, des... por ejemplo, usted dice, dice, y ah, está haciendo algo, y se, se derrumbó, y se dañó, dice, en vano, dice todo eso. Para nada. Está diciendo aquí, Salomón, todo es para nada, para nada es la vida, para nada trabajamos, porque al final siempre nos vamos a morir, y usted lo mira, hermano, y el libro de Ecclesiastes de está lleno de cinismo. La persona cínica, ¿eh? podríamos decir, pero entienda que Ecclesiastes es, usa una expresión, dice, debajo del sol debajo del, del, del sol, debajo del sol. Está hablando a este lado, la existencia terrenal, Está mostrando lo que es la vida desde la existencia terrenal, sin la existencia espiritual. Esa es la clave. Usted mira, él está hablando solo de lo terrenal. Alguien que no tiene una vida espiritual, así va a ver la vida. Para esto trabajo, para nada, solo trabajo para morirme. Y es más, usted podría decir, solo trabajamos para pagar los biles. Y terminamos de pagar los biles y al mes que viene ya llegan nuevos biles. Y ahora tengo biles que no tenía antes. Ahora tengo que pagar celular. Ahora ya no se puede vivir sin cable. Ahora hay que pagar internet. Antes solo era la línea telefónica. Ahora hay nuevos biles. ¿Y quién sabe qué nuevos biles? Van a ver. Y usted se podría volver bastante cínico. Pero un cristiano no se reduce a eso. Tenemos que hacer exactamente todo lo que todo el mundo hace. ¿Pero por qué somos diferentes nosotros? Ah, no, porque nosotros vamos al cielo. Pero no es más que eso, hermano. Es más, le voy a decir. Pero si, 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 si nosotros somos diferentes, ¿por qué vamos al cielo? ¿Por qué mejor no nos llevas al cielo ya de un solo? De me, matarme trabajando, matarme haciendo esto y lo otro. La diferencia, hermano, es fundamental. Es una realidad que tenemos que estar conscientes. Nosotros vivimos para Cristo. ¿Y para qué vivimos para Cristo? Para ser trofeos de Cristo. No, hermano, para ser instrumentos de Cristo. Así brille vuestra luz ante los ojos de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ahora. Es posible que va a tener que trabajar mucho. Es posible que va a tener que sacrificarse, igual que aquellos. Todo con un balance. Pero cuando usted vive para Cristo, usted tiene propósito. Cuando usted vive para Cristo, usted entiende que hay que trabajar, pero no trabaja para que contribuya a la meta principal de mi vida. Yo trabajo para poder comer. Yo trabajo porque si no, no le puedo echar gasolina al carro. No puedo venir a la iglesia. O sea, trabajar y la, la responsabilidad dentro y fuera de la casa me permiten hacer lo que es más importante, que es hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros encontramos la satisfacción de la vida. No es en que... Tengo una grande carrera y soy un científico admirado. Que eso no es necesariamente malo, ¿verdad? Ser un científico que haya encontrado cosas buenas. Pero lo importante en todo, quien le da sentido, quien le da sabor a la vida, es cuando vivimos para Cristo. Amén. Así que lea Eclesiastes. Y no es, hermano, hasta el mero final. Al mero final se resuelve el asunto, ¿verdad? Donde leímos el verso ya. El fin de todo discurso. Es este, ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es posible, si, si no tenemos a Cristo primero, es posible que un, un cristiano se haga bien pesimista. Amén. Es bien posible. Que vive una vida bien disatisfecha. Pero cuando Cristo está, cuando, como, lo de, como lo resume, temer a Dios, guardar su mandamiento, ahí es donde vamos a tener satisfacción en la vida.